0: Herzlich Willkommen zum CrossCast. Wir haben heute unseren ersten Podcast in einem Interview. Er ist beim Toughest Mother äh, äh, Zweiter geworden. Beim Tougher Mother hat er den ersten Platz geholt. Äh, beim Getting Tough ist er Fünfter geworden. Zweiter Platz bei der Red Race Runner Series. Und den Celtic Warrior 2019 hat er gewonnen. Über 50 Kilometer. Es ist niemand anderes als Christopher von Stelzer. Herr Stelzer, hallo. Hallo, danke, servus, danke für die Einladung.
1: Guten Tag, Herr Stelzner. Wie geht's Ihnen? <lacht> gut.
2: Ähm, Sommer ist fast jetzt schon da. Ich fahre heute Abend direkt nach dem Podcast noch an Gardasee. Bisschen Trailrunning, bisschen Berge genießen, ähm, einfach Ostern dann gut verbringen.
0: München ist aus den Beinen rausgelaufen, ja.
2: Genau, München Spartan Sprint war jetzt am Samstag. Gestern Sonntag dann noch einen ganz lockeren 15-Kilometer-Recovery-Run gehabt. Aber gut, gut verkraftet, ja.
0: Das ist sehr schön. Das bringt uns doch gleich zu unserer ersten Frage. Was war denn dein erster Hindernislauf?
2: Mein erster Hindernislauf war sogar in München, Spartan Race, allerdings schon vor fünf Jahren. 2014, als Spartan Race das erste Mal nach Deutschland kam. Und da war ich gerade drin im Training fürs Sportabitur. Und da denkt man sich natürlich, man kann jetzt eh alles schaffen, egal ob Weitsprung, Hochsprung und wahrscheinlich auch so ein Spartan-Race. Und dann, wahrscheinlich wie die meisten zum Hindernislauf kommen, über eine Freundin, die gesagt hat, hey, melden wir uns einfach an. Einfach mal angemeldet und seitdem werden es jährlich mehr Läufe und seit letztem Jahr oder spätestens diesem Jahr jetzt auch ein bisschen ambitionierter.
0: Was war denn dein erster Erfolg?
2: Mein erster wirklicher Erfolg war wirklich letztes Jahr in der reds Runners series wo ich zum Auftakt in Bülatan bereits den ersten Platz machen konnte. Das war schon mal ein sehr, sehr großes Ereignis für mich, dass ich sage, über 20 Kilometer, knappe zwei Stunden da wirklich einmal den ersten Platz zu machen und dann ganz oben zu stehen. Um, und dann ging es so weiter, da gab es dann fünf Läufe und ich glaube, drei oder vier musste man machen, um halt in diese Serie reinzukommen. Und es wurden dann ja, noch mehr zweite Plätze und letztendlich konnte ich da dann halt in der ganzen Serie den zweiten Platz verteidigen. Und ja, damit war dann das Blut geleckt. Ich bin dann äh, vier Wochen später zum Europe's Toughest Mother, wie ihr schon so schön gesagt habt, nach Berlin gekommen, wo wir uns nochmal getroffen haben. Und ja, wie es da der Zufall will, war ich dann auch wieder
1: ganz vorne dabei und stand wieder auf dem Podium. Und das ja, obwohl, vielleicht magst du die Geschichte auch noch erzählen, äh, wie sah es da Equip-technisch bei dir aus?
2: Ähm, Equipment-technisch super. Ich, ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken davor gemacht, wie man durch die Nacht läuft, wenn man nass ist. Ich ähm, habe mir Neopren-Handschuhe gekauft, Neopren-Wetsuit, ähm, einen Shorty. Und den natürlich zu Hause vergessen. Also so, kurz bevor es dann zum Start geht, halbe Stunde vorher, Schuhe anziehen, meine meine Laufsocken anziehen. Und dann schaue ich in meine Truhe rein, die auch sorgfältig gepackt war mit allem Möglichen, vom Erste-Hilfe-Kit bis über äh, Pancakes, die mich dann äh,
1: durchfüttern, die acht Stunden. Aber der Neopren hat halt gefehlt. <lacht> Stellt sich mir die nächste Frage, du hast gerade schon Pancakes gesagt, was isst man so über acht Stunden? Über acht Stunden muss man auf
2: jeden Fall schon auch was Festes einmal zu sich nehmen. Also so vier, fünf Stunden ist es bei mir der Fall, es ist ja sehr individuell, also das muss man auf jeden Fall auch mal testen davor, dass mir für vier, fünf Stunden Gels reichen, also einfach nur, dass der Blutzucker nicht runterfällt und dass ich weiterhin Energie habe. Aber nach dieser Schwelle merkt man auch, dass man Hunger hat. Und dann muss man natürlich frühzeitig auch was Festes zu sich nehmen. Und das können Riegel sein. Bei mir waren es Power Pancakes, wie äh, ich die genannt habe, die mir meine Freundin äh, netterweise noch gebacken hat in der Früh. War einfach ganz normal mit, äh, ja, mit Eiweißpulver. Dann zusätzlich nochmal die Energie, Oats, ähm, Eier, ein bisschen Milch, weil ja, so Milchprodukte und Eier... Vertrage ich schon, aber nicht unbedingt während des Laufens. Ähm, dementsprechend ja einfach Essen, was sehr schnell sehr viel Energie liefert, ähm, aber muss auf jeden Fall getestet werden. Also zum Beispiel, es gibt auch Läufer, wenn man dann natürlich noch weiter geht auf 24 Stunden, da könnt ihr dann auch ein Lied von singen, ähm, kann man wahrscheinlich auch schon wieder Nudeln essen. Also <lacht> es ist sehr eigen.
1: Ja, wir wollen ja sehr gut Sachen
0: zu sehen, ne? Teilweise. Also, ja, das Beste beim
1: Entschuldigung, das Beste beim Europe's Toughest Mother fand ich eigentlich die sauren Gurken, <lacht> äh, die man da teilweise auf jeder Bank gesehen hat. <lacht> <lacht> Saure Gurken. Habt ihr welche probiert? Wir nicht, nee.
2: nee, nee. <lacht> wir hatten Gummibärchen am Start. Ja, eben. Nee, aber dazu noch was Interessantes, also ähm, Anfang März war jetzt der Celtic Warrior, wo natürlich auch ausgeschrieben war mit 50 Kilometer durch einen gemeinsamen Freund, Gabriel Lostermeier. habe ich dann erfahren, letztes Jahr waren es nur 45 Kilometer, also habe ich mich ungefähr auf so eine Zeit, vier bis fünf Stunden nochmal eingestellt weil ich das halt vom Europe's Hoch. Vier bis fünf Stunden komme komm ich mit, Gel au, mit Gels aus. Um, dann war der Tag aber so, also können wir später auch nochmal drüber reden, dass, ja, die Laufstrecke extrem schlammig war. Es war unmöglich zu laufen und somit wurden aus diesen vier, fünf Stunden sogar bis zu acht Stunden. Mhm. Um, und dann hat sich mein Magen wirklich gemeldet und gesagt, hä, hey, ich bin leer. Also Energie hatte ich schon noch, also in den Muskeln und überall war noch was da, aber der hat wirklich gekrummt und dann bei Kilometer 40, also eh auf der letzten Runde, es waren drei Runden, ähm, da hat mich dann sogar eine Gulaschsuppe weitergebracht und über die Ziellinie getragen.
1: Manchmal kann es ja auch einfach nur ein Tee sein. Ne? Also ich finde das immer schon ganz geil, wenn einfach nur ein bisschen was warmes, warmes Wasser, Tee, Brühe, sowas, das ist eigentlich auch immer schon ganz geil.
2: Genau, kommt ja. natürlich, wenn es kalt ist, und ist ein Tee ideal.
1: Ja. Ähm. Oh, die Nüsse eben waren ein Fehler. Okay. <lacht> <lacht> das ähm, beim nächsten Lauf nicht essen. Ja. Also Nüsse sind nicht zu empfehlen, ja. Ähm, dann bleiben wir beim Celtic Warrior. Ähm, wo hat er stattgefunden für Leute, die das noch äh, nie gehört haben? Und du hast ja jetzt schon gesagt, das war sehr schlammig, aber ähm, was zeichnet den Lauf denn so generell aus? Also gibt es da irgendwie einen speziellen Hindernistyp, der da präsent ist oder...
2: Also der, der Celtic Warrior findet in Zillingtal statt, was so eine halbe Stunde südlich von Wien ist in Österreich ähm, und betitelt sich selbst und jetzt nach eigener Erfahrung auch als der härteste Hindernislauf Österreichs. Ähm, ich persönlich, vor allem in diesem Jahr 2019, würde sogar auch stark behaupten, wenn ich sogar wirklich der Welt. Also natürlich kann man über 24 Stunden und so weiter, ist nochmal härter, alles kein Thema, aber die 50 Kilometer oder auch die kleineren Editionen, ähm, 15 Kilometer, wenn man nur eine Runde läuft, hatten es wirklich in sich. Und das liegt eines vor allem daran einmal, dass die, der Tag extrem kalt wieder war. Also die eine Woche vorher war es schon mal schön sonnig und warm und hm. pünktlich zum Rennen fängt es dann an zu regnen bei 3, 4 Grad. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich dann das erste Mal wirklich meinen Neopren gebraucht. Also da hatte ich ihn dann zum Glück nicht vergessen, weil da war er wirklich bitter notwendig, weil man auch die ganze Zeit nass ist. Also mhm. bis auf die ersten 20 Minuten, wo man über Felder läuft, kommt man dann eigentlich in diverse Seen rein. Man muss durch ja, Bachläufe die ganze Zeit warten und Hinten raus im start ähnlich wie bei Getting Tough für die Leute, die da schon mal mitgelaufen sind, gibt es einfach so eine riesen, ja, so einen riesen Spielplatz für Erwachsene, wo ein Hindernis nach dem anderen kommt und mhm. das einen halt dann richtig zermürbt. Und ja, wir, also die, die Ultras, die mussten diese Runde dann dreimal laufen.
1: Die gleiche und
2: genau dreimal die gleiche Runde, obwohl einem nicht langweilig wird, das ist klar. Ähm, <lacht> um, aber ja, also die drei Runden hatten auch einen sehr unterschiedlichen Charakter. Die erste Runde war bei mir so die, ja, hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, mit knapp zwei Stunden. Also auch beim, beim damals Führenden, das war der Stefan Teufner, der das mitorganisiert oder halt in, in dem Team Celtic Warrior ist. Ähm, der hat dann auch schon gewusst, hey, heute dauert es ein bisschen länger, weil sonst hatten sie immer so Siegeszeiten von ja, sechs Stunden, sechs, dreißig. Und dieses Jahr 2019 von knapp acht Stunden. Und so ging es halt dann dahin in der zweiten Runde, sobald ein paar Leute über die gleichen Strecken gelaufen sind, wurde es immer rutschiger, immer schlammiger, weil der Boden so aufgeweicht war von der Nacht vorher. Ähm, die steilen Passagen im, im Wald, ja, man musste wirklich auf allen Vieren hochkriechen. Und dementsprechend war stellenweise normales Laufen gar nicht mehr möglich, was halt alle langsamer gemacht hat. Und leider viele dann, dem Time-Cut-Off nach der zweiten Runde zum Opfer gefallen sind, sodass sie gar nicht mehr auf die dritte Runde gehen durften. Und deswegen haben es auch nur, ich glaube, 14 offiziell von 90 Startern und Starterinnen geschafft,
0: wow. die
2: 53 Kilometer wirklich zeitlich zu beenden.
0: Wie waren die Cut-Off-Zeiten?
2: Um, boah, da habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber man musste... Mein Start war in der Früh als erstes. Die 30-Kilometer- und 15-Kilometer-Wellen, die sind dann nach uns gestartet. Und man musste die ersten zwei Runden innerhalb von, ich glaube, sechs Stunden beenden oder fünf Stunden. Irgendwie sowas war Weil sonst würde man halt die dritte Runde nach eintretende Dunkelheit auf jeden Fall beenden. Und das ist einfach ja Sicherheitsaspekt
0: dann.
1: Ja, klar.
2: Aber zum Celtic muss man auch noch sagen, also das, was man sehr deutlich merkt, ist, dass es von einem, ja, von einem Verein, von Privatleuten aus organisiert wird. Was ich immer sehr, sehr schön finde, weil dann keine große Firma dahinter steckt, die das rein auf Kommerz macht. Und beispielsweise, ja, was auch schön ist, zum Beispiel Parkplätze haben wieder nichts gekostet. Also das ist ja auch mittlerweile selten bei Hindernisläufen. Ja, man merkt einfach, da, da steht ein Team dahinter, was selbst verrückt ist und ja, das macht es halt sehr persönlich und sehr klein eigentlich in dem Sinne, im Vergleich zu natürlich größeren Anbietern, aber das ist das Schöne.
0: Ja, sehr cool. Das ist noch
1: der, der Sinn und Zweck, äh, der verfolgt wird und nicht einfach nur Geld verdienen, wie man das bei groß... Genau.
2: Und es braucht auch nicht immer riesengroße Hindernisse, wo die, was weiß ich, mit wahrscheinlich Helikopter auf irgendeinem Berg geflogen werden, ja. sondern da machen es ganz einfache Holzelemente, wo man drüber und drunter muss und das
0: ein paar Mal, dann ist man auch K.O. Ja, gerade Wasser und Schlamm, die Naturhindernisse sind ja oft anspruchsvoll genug, wie du gemerkt hast, wenn man sich ja. so deine Zeiten anguckt, dass beim Toughest äh, ja wirklich 50 äh, Meilen gelaufen bist, in den gleichen Zeit ungefähr, das ist ja Wahnsinn.
2: Genau, also beim Tafels waren die, was ich auch überraschend fand, die 40 Kilometer, also sozusagen der erste Marathon, äh, war in dreieinhalb Stunden bei mir beendet und dann konnte ich zusammen mit, äh, mit Chris Lemke, den ich da kennengelernt habe, in der ersten Runde <lacht> und seitdem sind wir dann die ganzen restlichen neun Runden auch noch zusammengeblieben, ähm, dann konnten wir natürlich das ein bisschen besser einteilen, aber da haben wir die ersten 40 Kilometer schon ordentlich Gas gegeben und ja.
1: Richtig krank. Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> Wie fühlt man sich so, wenn man eigentlich von Anfang an Leute einfach nur überrundet und vorne wegläuft? Macht das was mit dir oder ist dir das egal? Naja, also ich will jetzt nicht zu überheblich da
2: klingen, ähm, <lacht> weil ich finde, jeder <lacht> ich finde jeder läuft oder jeder, der es will natürlich in dem Moment, läuft an seinem, an seiner Grenze oder vielleicht sogar darüber hinaus. Also nur weil ich jetzt schneller bin Heißt es nicht, dass ich besser bin? Also für mich gibt es keinen besseren oder schlechteren Läufer, sondern einfach nur ja, schneller oder langsamer. Das ist halt individuell. Ähm, und von dem her, nein, ich achte jetzt nicht drauf, wenig ich überrunde. Ich meine, euch zwei zu überrunden war dann schon immer schön, <lacht> wenn, man, wenn man euch von hinten gesehen hat. Ähm, aber mir ist es einfach wichtig, dass ich immer Leute um mich rum habe. Also auch wenn es um Zuschauer geht. Ähm, Sobald da mal ein Loch ist, wo ich dann alleine bin, dann merke ich, oh, da tut doch was weh und oh, ich werde doch müde. Aber solange immer irgendwer klatscht oder immer wieder einer vorbeikommt oder man selber wen überholt, dann gesteht man sich selbst nicht ein, dass man jetzt ein bisschen müde wird und ja, dann geht es gleich viel lockerer.
1: Genau, das kennen wir auch. Ne? Ja, ja. Also wenn bei uns einer ein bisschen schlapp macht, dann rennt halt der andere vor, dann gibt es ein bisschen Tunnelblick oder ein äh, nettes Gespräch und zack, ne?
2: Eigentlich immer zu zweit, also sagt sie wirklich, ihr bleibt immer zusammen oder gibt
1: es da auch Tage, wo der eine sagt, nee, jetzt, ich laufe mal. Also bis letztes Jahr äh, sind wir alles zusammengelaufen. Ja, dieses Jahr bin ich aus äh, persönlichen Gründen so ein bisschen außen vor und äh, support ihn so ein bisschen. Jetzt beim ähm, Iron Viking war ich in der letzten Runde mit dabei, um ihn nochmal ein bisschen anzu, anzustacheln, ja, dass er mit der Pace in der letzten Runde nicht ganz so runterfällt. Ähm, genau, also dieses Jahr bin ich als Supporter genau. ja. jetzt holst braucht du, man auch, sehr schön
0: ich da oben rechts sehe, hat die dich nochmal angestachelt, die letzte Runde zu laufen, weil wo du uns das letzte Mal überholt hattest, hat hat gesagt ja, ich mache jetzt Schluss nach 45, die 50 mache ich nicht mehr
2: <lacht> also die, die Leader-Bip die, die war echt schön zu bekommen weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe die haben wir in der Früh um 6 Uhr bekommen, als wir dann die Stirnlampen runternehmen durften und da hatten Chris und ich zu dem Zeitpunkt acht Runden, ähm, also 64 Kilometer. Ähm, und da stand eigentlich schon fest, dass wir zumindest beide auf dem Podest stehen, weil der vierte Platz weit zurückliegt. Und dementsprechend haben sie uns und dem ersten Platz damals ähm, das Lieder, die Liederbib gegeben. Und das war schon ein schönes Gefühl, ja. Also ich habe mir dann unter dem auch nochmal was Trockenes angezogen, dass man wirklich mhm. sich denkt, jetzt in der Früh, jetzt geht noch was. Um, und dann eben haben wir euch gesehen und wir wussten jetzt, die Runde geht sich locker aus und Chris hat gesagt, na, du, passt, wir müssen es nicht übertreiben, aber dann war die, die neunte Runde halt auch um, um kurz vor sieben fertig und wir hatten ja bis 8 Uhr oder acht Uhr dreißig Zeit, eben die letzte Runde zu beenden und dann habe ich gesagt, komm, jetzt bei neun Runden und noch ein <lacht> Da hören wir jetzt nicht auf. Vor allem, weil ich ja, den habe ich jetzt nicht hier, aber es gab dann auch nochmal so einen extra Annäher für 50 Meilen. Ja. ich gesagt, komm, den holen wir uns jetzt. Und dann haben wir die letzte Runde halt auch noch angebrochen, wo wir auch noch vor allem diverse Frauen auf der Strecke gesehen haben, die natürlich auch nochmal um ihre Podestplätze gekämpft haben. Also da war natürlich deutlich weniger los als in der Nacht, weil viele situationsbedingt aufhören mussten. Aber es war trotzdem nochmal schön, auf die letzte Runde
0: zu gehen. Mhm. Du hättest ja auch kostenlos nach Amerika fliegen dürfen, oder? Also beim World Tuffers teilnehmen können. Wie kommst es, dass du gesagt hast, ja, doch nicht? Ja, da
2: weiß, weiß ich jetzt im Nachhinein nicht, wie das von da geregelt worden ist. Aber da war der Support ein bisschen schlecht, muss man sagen. Also auch, was ums Geld ging der Siegerprämien, wurden wir öfter mal wieder ähm, rausgezögert. Ähm, ja, Ich habe irgendwo mal gelesen online, dass, dass man, wenn man 50 Meilen schafft, halt ähm, kostenlos mitmachen darf. Also dass man nicht nur die Quali hat, sondern halt einfach ja, ganz vorne starten darf und so weiter. Ähm, und davon wusste aber dann keiner mehr irgendwas und so weiter. Ich meine, Chris Lemke hat probiert. Der war ja auch schon Spartan Race 24 Stunden im Island und wird dieses Jahr, glaube ich, nach Schweden gehen, ist das in Oslo, äh, in, in, in Ore. Ähm, der hätte wirklich Bock gehabt hinzugehen plant ist aber jetzt dann fest, glaube ich, für dieses oder kommendes Jahr. Also da müssen wir halt nochmal mit Tafmada sprechen, weil <lacht> ich habe natürlich in World's Toughest dann auch verfolgt. Also so wie ihr dort wart habe ich es auch verfolgt. Da läuft der Sieger halt dann 100 Meilen. Ich bin 50 in 8 Stunden gelaufen. Kann man das auf 24 hochrechnen. Äh, sind vielleicht 100 auch drin äh, und dann wäre man da auch mal ganz vorne dabei. Also das wäre auf jeden Fall... Noch nicht jetzt. Ich meine, ich bin erst 24. Ich möchte mir ja noch nicht ganz aufarbeiten. <lacht> um, aber steht auf jeden Fall ganz oben auf der Liste noch, ja. ja. sehr geil. So,
0: dann kommen wir auch zum Thema, wenn du sagst, da willst du auch mal hin. Was ist das Rennen, was du auf jeden Fall nochmal machen willst? Was hast du dir vorgenommen und welchen Platz willst du da machen?
2: Ich glaube, da geht es weniger um einen Anbieter oder so, wo ich noch unbedingt hin will. Ich glaube, bei mir ist es echt so, ja, die Länge. Also ich möchte unbedingt auch nochmal, 12 Stunden oder 24 Stunden Format machen, weil ja die 8 Stunden haben mir echt Spaß gemacht. Ich bin auf jeden Fall an meine Grenze gekommen, aber ich gucke zurzeit relativ viele Ultraläufe auf, äh, auf YouTube, viele viele Dokus, vor allem über den Western States Endurance Run. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ähm, ja, so ein 100 Meiler ist eigentlich so eine ziemlich normale Distanz im Ultrarunning von Profis, 15 Stunden bis teilweise hinten raus 30, 40 Stunden. Ähm, das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, da kann man seinen Körper und vor allem sein, sein, sein Geist, sein Mentales halt nochmal derartig auf ein anderes Niveau anheben. Ähm, und das würde ich halt einfach gern selbst einmal erleben. Weil natürlich kann man sich auf fünf Kilometern auch sehr, sehr verausgaben. Aber einfach, dass der Körper sagt, so jetzt ist Schluss und wirklich der Kopf das Einzige ist, was er noch weiter treibt,
1: das würde ich gerne noch erleben, ja. Eine ganz andere Erfahrung auf jeden Fall. Gut, ähm, ich würde dann einmal zu deiner Person einmal kommen, ja, weil äh, viele stellen sich ja die Frage, äh, was ziehe ich für Schuhe an? Ähm, und da ähm, bist du ja vom Fach. Wenn du da einmal sagen könntest, äh, wie komme ich da drauf? Ja. Äh, stell dich einfach dann mal selber vor, deinen Werdegang. Genau, also ich studiere derzeit
2: Sports Equipment Technology, nennt sich der Studiengang oder Sports Engineering, also gibt es diverse Bezeichnungen für, in Wien und hatte die Möglichkeit, in meinem Bachelor ein Praktikum bei Adidas zu machen in der Laufschuhentwicklung. Also da beschäftigt man sich halt dann mit den Fragen, welche Materialien nimmt man her, schaut sich die Tests an, die mit den Schuhen gemacht wurden, redet dann mit den Factories wieder. Und versucht halt einfach ja, die Laufschuhe, die demnächst auf den Markt kommen, zu optimieren und besser zu machen als die Vorgänger. Und ja, dementsprechend konnte ich bis jetzt mein, mein Hobby, weil ich ja ursprünglich auch aus dem Laufen komme oder einfach mit so Volksläufen angefangen habe, ähm, bis jetzt eigentlich fast schon zu meinem Beruf machen. Jetzt mache ich allerdings gerade noch einen Master. Allerdings wird sich meine Masterarbeit auch mit Laufschuhen beschäftigen für eine andere Firma, für On aus der Schweiz. Und ja, dann schauen wir mal, was, was danach kommt.
1: Okay, äh, was muss für dich der perfekte Laufschuh haben? Wie sieht er aus? Was ist dein <lacht> Laufschuh aktuell? <lacht> äh, aktuell habe ich sehr viele verschiedene Laufschuhe.
2: Also ich bin mittlerweile ja, nicht nur auf ein Modell getrimmt, dass der Fuß auch immer wieder andere Reize erfährt, dass der nicht irgendwie eingeschränkt ist in, in seinem Bewegungszustand. Ähm, aber der perfekte Schuh muss einfach passen. Also da ist wurscht, welche Marke draufsteht. Es soll auch hoffentlich wurscht sein, welche Farbe außen drauf ist. Das <lacht> macht das natürlich auch einen Einfluss, aber in erster Linie muss er passen. Also darf er nicht, nicht, nicht einquetschen, vorne zu kurz sein, irgendwas. Ähm, und dann für einen Hindernislauf ist natürlich auch die Außensohle wichtig, also ähm, ja, einen gescheiten Grip, gescheites Stoppen, wenn man wirklich im Matsch unterwegs ist, jetzt Spartan Race in München, wo sehr viel auf Teer gelaufen wird, weil es einfach im Olympiapark ist, brauche ich das natürlich nicht, aber da einfach schauen, ja, ich finde, ja, Trailrunning Schuhe, wenn man das so betiteln kann, für einen Hindernislauf eigentlich ziemlich optimal, das ist bis jetzt so die beste Lösung ist die Frage, ob, ob vielleicht eigene Schuhe mal von Hindernis rauskommen, auch von großen Herstellern. Ähm, die jetzt Barfußschuhe durchaus auch möglich. Allerdings muss man halt darauf aufpassen, dass man da erst einmal die Technik dementsprechend lernt. Also es gibt dann einen Unterschied zwischen Vorfuß- und Rückfußlauf. Und wenn man, wenn man weiß, dass 70%, mindestens 70% Prozent der Leute Fersenläufer sind, ja. dann kann man jetzt nicht jedem erst einmal raten, ähm, zum Barfußschuh, weil man da wirklich erst einmal sanft umsteigen muss, sonst kommt es da eben zu Verletzungen. Aber dann kann man auch mit Barfußschuhen laufen. Also zum Beispiel Stefan Teufner, der beim Celtic Zweiter geworden ist oder jetzt äh, Spartan Race Sprint Dritter, der läuft alles mit Barfußschuhen. Und Die haben halt auch den Vorteil, dass sie dann schön weich sind. was äh, wa Weich einerseits, aber leicht, wollte ich sagen. Äh, ja. Und dementsprechend auch wieder Energie sparen. Also man soll schon auch schauen, dass man da jetzt nicht so einen Klotz am Bein hat. Der vor allem, wenn man in Wasser und Schlamm ist, sich festsaugt.
0: Hm. Bist du schon mal barfuß
2: gelaufen oder ist das nichts für dich? Genau. Also ich habe jetzt durch den Gewinn beim Celtic auch mein erstes Laufschuh, Barfuß-Laufschuh-Paar gewonnen von Vivo Barefoot. Und jetzt habe ich es schon öfter ausprobiert. Ja, also ich war schon immer ein Fan vom Auslaufen im, im Gras. Wenn man beispielsweise am Sportplatz die Möglichkeit hat, einfach nochmal einen Kilometer oder das Auslaufprogramm äh, im Gras zu machen. Da war ich schon immer ein Fan davon. Aber ja, so wirklich auf der Straße selbst habe ich es bis jetzt eben noch nie gemacht. Aber die Tendenz ist da, ja, weil ich persönlich auch auf dem Mittelfuß lande. Also die Technik muss man sich halt dann noch speziell anschauen. Aber ich glaube, du läufst, oder Chris? Du läufst auch in Barfußschuhen ja. mittlerweile.
0: Ja, wir haben so eine Skinner-Socken. Das ist quasi nur Socke mit schnittfester Sohle, ne? Okay. Halbmarathon Berlin, auch mal sechs Kilometer komplett barfuß dann auf Asphalt probiert. Okay, wie hat da die Fußsohle ausgeschaut? <lacht> Schwarz, aber heile. Ach so, okay. Sehr gut. Das heißt, Technik war wohl gut auf jeden Fall schon. Also da ist der Fuß mittlerweile gut geworden, Technik gut geworden, ja. Das war's. Sehr schön.
1: Vor Blicken konnte er sich auf jeden Fall nicht retten. Wir haben ihn alle blöd angeguckt. <lacht>
2: Ich war ich war jetzt äh, über Weihnachten und Neujahr in Indien und äh, habe dort auch viele Leute getroffen, die barfuß laufen beziehungsweise ja, einfach Vorfuß und dementsprechend in Aquaschuhen. Also teilweise so Schuhe, die man bei uns kaufen kann zum, ja, zum Kanufahren oder einfach ein bisschen am Strand rumgehen. Das sind dort wirklich Laufschuhe. Und das ist jetzt nicht einmal äh, auf, auf Geld oder so zurückzuschließen, weil die ja mittlerweile auch sehr, sehr viel Geld kosten, so Barfußschuhe. Aber dort in Indien ist wirklich so die Philosophie da. Fürs Laufen braucht man nicht diese Hightech-Schuhe, sondern der Fuß und der Körper ist das beste Mittel dafür und so wenig einschränken, wie es geht.
1: Ja. Ja, sehr cool. Aber ist das, ist das hier in Deutschland dann auch so ein bisschen Marketingstrategie, so ein bisschen Verarsche der Unternehmen? <lacht> ja, oder? Also wir haben, wir haben jetzt lange Zeit versucht, auch mal was Minimalistisches in einem Laden zu holen. Ähm, mhm. Egal in welchen Shop man geht, äh, man kriegt da eigentlich nichts ohne Sprengung. Ähm, die Devise ist da eigentlich: äh, je mehr Schaumstoff unterm Fuß, äh, desto besser gehst du ab. Ja? Also je weniger du deinen Fuß merkst, äh, desto gesünder ist es. Hättest du das so für, für einen gesunden, also für so einen ja, ist... guten Trend, oder? Ähm, naja, man muss sagen, der Trend geht wieder zurück. Also, das
2: war vor allem früher, ähm, 70er, 80er, als sozusagen wirklich spezielle Laufschuhe rauskamen, also vom Schuh zum Laufschuh, da wurde dieser dieser ja, Trend geprägt, dass man Dämpfung hinten braucht und das ist eigentlich so ein, so ein Widerspruch, weil Leute, die die normal gehen, die rollen über die Ferse ab und denken dann, wenn ich laufe, mache ich genau das Gleiche, nur schneller. Und das ist aber halt genau das, das, das Blöde. Gehen ist nicht gleich und Lauf ist nicht gleich gehen. Aber dadurch, dass die Leute das so machen mussten, die Schuhhersteller irgendwann einmal nachhelfen und sagen, okay, wenn du mit der Ferse und durchgestreckten Knie aufkommst, dann brauchst du halt hinten ein bisschen Dämpfung. Und das wurde natürlich auf die Spitze getrieben, also vor allem auch dann mit Pronationsstütze und was weiß ich allem. Also da wurde dann schon sehr viel dran rumgeschraubt an so Schuhen. Aber ähm, ja, es gibt diverse Studien in die Richtung, dass das Vorfußlaufen einfach... Ähm, nicht unbedingt ökonomischer ist, das natürlich auch bis zum gewissen Grad, also man verbraucht wirklich auch effektiv weniger Energie, aber vor allem, wenn man sich den Laufstil, den man angewohnt hat, ähm, deutlich verletzungsfreier. Und es hat sich auch bewiesen, dass die ja die Dämpfung hinten in der Ferse, muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, <lacht> <lacht> ähm, dass ja der Grad der Dämpfung eigentlich keinen wirklichen Einfluss hat auf die Bodenreaktionskräfte. Also das das, was einem dann entgegenwirkt, das kann man sozusagen nicht wirklich durch Dämpfung und vor allem durch die dicke der Dämpfung ändern, sondern da ist ausschließlich der Laufstil für verantwortlich. Und es ist auch witzig, wenn man einfach mal schaut, ähm, wenn man springt, würde keine Person auf der Ferse landen. Und Laufen ist nichts anderes, außer springen und das immer wieder. Oder wenn man sich vorstellt, kann jeder zu Hause machen, im Fitnessstudio beispielsweise auch, man, man, man geht auf einem Laufband rollt man über die Ferse ab, ist ja alles schön und gut, aber sobald das Laufband schneller wird und spätestens im Sprint, ist man dann im Vorfußlauf drin, weil da einfach dann so viele Kräfte wirken. Es wirken bis zu drei, drei bis viermal das Körpergewicht pro Schritt dann und das muss der Körper einfach selber abfedern können.
1: Ja, cool, danke für die Ausführungen Auch schöne Bilder am Ende. Wenn wir ja schon im Fitnessstudio sind, benutzt <lacht> du da nur das Laufband oder? <lacht> <lacht>
2: Nein, also ich glaube, die, die Male, wo ich auf dem Laufband laufen war, kann man an der Hand abzählen. Also <lacht> Ich, ich fahre nicht ins Fitnessstudio, dass ich dort dann laufen kann. Das mache ich äh, auf der Straße oder im Wald ähm, oder auf der Laufbahn auch, um Intervalle zu machen. Ich persönlich bin aber gar nicht mal in dem Fitnessstudio angemeldet. Also das ist vielleicht auch ein bisschen überraschend. Ich Großteil meines Trainings ist Laufen, weil wenn man schnell sein will, muss man natürlich auch schnell trainieren. Ähm, und die Kraftsachen ist bei mir eher mit eigenem Körpergewicht. Also dass ich sage, ich gehe, wir haben, in, in Wien gibt es viele so Calisthenics-Parks, wo ich mir dann an den Stangen einfach äh, meine Klimmzüge mache und, und Entlanghangel Freeletics, Workouts, so in die Richtung. Also nichts ist besser, als einfach mal Burpees zu machen, <lacht> wenn man da seinen Oberkörper und so weiter schinden will. Ähm, ja, und das, das reicht aktuell noch aus. Ob ich ein Fitnessstudio mal dafür brauche, in nächster Zukunft
0: sehe ich dann. Wie ist denn dein Training gestaltet? So gesplittet von, wenn du sagst, du machst auch mal Krafteinheiten, Calisthenics-mäßig oder Laufen, wie oft die Woche machst du was und welche Umwege hast du da beim Laufen?
2: Also beim Laufen ist es abhängig von, ob es jetzt eine Vorbereitungsphase ist oder wirklich dann Wettkampfphase. Also jetzt die letzten drei Wochen hatte ich auch noch zwei Laufwettkämpfe hier in der Region. Da war es dann ein bisschen weniger was ich natürlich unter der Woche trainiert habe, weil ich erstmal erholen muss, dann ein, zwei Einheiten und dann wieder Tapering, nennt sich das, ein, zwei Tage vorher halt nichts mehr machen, mehr essen. Aber im Januar, Februar, als eben die Vorbereitung war, sind schon Wochenumfänge von 80 bis 100 Kilometer laufend zusammengekommen. Das sind halt dann vier, fünf Einheiten die Woche und zusätzlich dann aber zwei, drei Einheiten Kraft versuche ich. Also das kann aber auch beispielsweise Bouldern sein. Das zählt bei mir auch als Kraft, weil äh, ja man ist dann auch zwei Stunden unterwegs, Griffkraft für Hindernislauf und das ist ja das Schöne beim Hindernislauf, beim OCR, dass eigentlich alles als Training zählen kann. Also selbst wenn du jetzt draußen im Garten einen Baum fällen musst und das dauert zwei, drei Stunden und du trägst da die Holzscheite durch die Gegend, das zählt ja genauso. Also da braucht man sich wirklich nicht seinen Kopf machen, dass man nicht genug Training kriegt, solange man aktiv ist oder ich bin dann auch, wenn ich keinen Bock auf Laufen gehabt habe oder eh schon alles wehgetan hat, einfach eine Stunde schwimmen, ausprobieren. Das, das schont den Körper so gut und man trainiert aber trotzdem Herz-Kreislauf und vor allem Lunge. Und ja, einfach abwechslungsreich, Spaß nicht verlieren und immer wieder neue,
0: unterschiedliche Reize setzen. Du hast ja vorhin schon gesagt, wer schnell laufen will, muss schnell laufen. Wie oft hast du so Intervalle mit in deinem Training drin? Intervalle ist immer sehr unbeliebt, habe ich das Gefühl, <lacht> aber sehr sinnvoll. Das heißt, wie oft machst du sowas und wie sehen deine Intervalle aus? Ich
2: versuche, also ich trainiere jetzt nicht einen
0: Trainingsplan, den ich
2: von irgendeinem Trainer vorbekomme, sondern bastel mir so wöchentlich mein eigenes Training zusammen. Also dadurch, dass ich Sportabitur gemacht habe, ich am Trainerschein im Tennis und was mit Sport studiere, ähm, kenne ich mich da auch ein bisschen aus und versuche, ja, ein bis zwei schnelle Einheiten die Woche, wo ich sage, das ist einmal was Kurzes auf der Bahn, also da können es dann wirklich ein paar 400 Meter Intervalle sein. Und die andere schnelle Einheit ist vielleicht irgendein Tempowechsel im Dauerlauf, also wo ich sage, heute wären es 15 Kilometer, aber ich laufe mal zwei Kilometer schneller, ein Kilometer wieder ruhig, dann wieder. So hin und her. Also man muss schon regelmäßig an seine Grenzen gehen, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man immer wieder Erholung braucht. Also nichts ist leichter, finde ich, im Laufen als ins Übertraining zu verfallen, vor allem, wenn man bestimmte Ziele hat. Also bei mir ist jetzt in drei Wochen wieder Halbmarathon hier in der Stadt, in Ingolstadt. Und das ist natürlich immer so das Highlight von, von uns allen hier. Also da versucht natürlich jeder, topfit zu sein an dem Tag. Und dann... Läuft man schon gerne mal Gefahr, dass man zu viel trainiert, zu wenig erholt und ja, das ist natürlich kontraproduktiv.
0: Ja, wie sieht das bei dir so mit Mobility-Training aus? Machst du irgendwas mit denen oder irgendwelche Mobility-Übungen, Blackwall oder sonstiges?
2: Ja, auch. Also, ich muss mich zwar immer dazu zwingen, ich weiß nicht, wie das <lacht> bei euch ist.
1: <lacht> das
2: ist bei uns ist es meine Routine. Echt? Ja. Immer nach dem Training oder habt ihr, sagt ihr, das ist äh, spezielle Einheit?
0: paar Sachen vorher, paar Sachen nachher und dann ist das irgendwann drin im Training, ne? dann läuft das. Okay, sollte ich vielleicht auch so machen. Also bei <lacht> mir ist es mittlerweile so, dass wenn ich jetzt abends
2: gegessen habe und bevor ich auf der Couch vom Fernseher lege, lege ich mich halt auf die Blackroll vom Fernseher und roll da ein bisschen rum, weil ich merke schon, wenn ich mal eine Woche oder ein paar Tage das schleifen lasse, auch mit denen, dass der Körper schon irgendwie... Ja, meiner reagiert drauf. Der wird ein bisschen steifer. Vielleicht fängt es ja mal an zu zwicken. Ähm, und dem möchte ich einfach vorbeugen. Aber für mich hält sich das noch in Grenzen, wenn ich da alle, ja, alle zwei Tage mich einmal wieder dehne. Heute in der Früh habe ich zum Beispiel Yoga mit der Freundin gemacht. Ähm, will nicht sagen, dass ich dann Yogi Master bin und super beweglich. <lacht> Aber ja, so ein 20 Minuten Tutorial auf YouTube kann man sich jederzeit anschauen und es bringt wirklich was. Sehr schön. Was haben wir denn
0: noch für schöne
1: Themenbereiche? Um wir kennen uns ja aus dem Höllencamp. Genau. Ja. Oh, ja. <lacht> du hast da ja auch ziemlich lange durchgehalten. Was waren so, wir wollen jetzt nicht zu tief eingehen, aber was waren so die größten Learnings aus dem Höllencamp? Was, was hast du da so mitgenommen?
2: Naja, ich, ich, ich denke mal, ähnliches wie ihr. Also ich habe mich angemeldet und mal geschaut, ja, schauen wir mal, was passiert so in die Richtung. Und als man dann wirklich dort war, war es wirklich ein Schock erst einmal. Also ich habe wirklich ein paar mhm. Stunden gebraucht, um mit, dieser, ja, mit diesem Gesprächston klarzukommen, den da die Ausbilder einem gegenüberlegen und das mal einfach überhaupt nichts zu sagen hat, sondern einfach machen. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich das, was, was ich durch den Hindernislauf mittlerweile auch schon verinnerlicht habe. Aber das hat sich da nochmal gezeigt, dass... Wenn man vor einer ungemütlichen Situation steht, und das kann man auch im Alltag haben, wenn es darum geht, sich zu entschuldigen oder mit irgendeiner Person über irgendwas zu reden, und man weiß, man kommt darum nicht herum, dann mach's einfach. Also, was bringt einem das, das, das große Rumgeheule? Oder natürlich kann man mal meckern und sagen, hä, hey, es ist mir kalt, aber dann in das kalte Wasser trotzdem rein, wenn man ins Ziel kommen will. Und... Das habe ich, glaube ich, dann nochmal mitgenommen, dass man natürlich sich eingestehen kann, hey, es ist gerade schwer, es ist gerade hart. Natürlich auch Hilfe suchen, wenn man die braucht. Ähm, dafür ist dann Teamwork da. Das haben wir, glaube ich, auch sehr, sehr gut gezeigt im Höllencamp. Aber ja. irgendwann kommt halt das, wo einfach mal machen, dann sein Bestes. Dann kann man hinterher wieder diskutieren, hey, war das jetzt schlau, wie man es gemacht haben? Aber Aber okay. ja, das habe ich, glaube ich, mitgenommen.
1: Wir wollen jetzt hier auch keine Werbung platzieren, aber wenn du die Chance hättest, dafür zu bezahlen, nochmal reinzugehen?
2: Äh ähm, ja, also man muss natürlich preis leistungs betrachten, aber <lacht> es ist auf jeden Fall was wert. Ähm, nein, weil man würde sich freiwillig nie solchen Szenarien aussetzen ähm, und dementsprechend kann man eigentlich nur daraus lernen, wenn man es macht und vor allem in einem Team? Ich glaube, man kann ja, man kann ja da mittlerweile auch mit mehreren Freunden hingehen und dann merkt man erst einmal wirklich, hey, wie reagiere ich unter Stress? Wie reagiere ich? Wir haben, ich habe dann oder wir Gewinner hinten raus, ich glaube, 60 Stunden nicht geschlafen, also zwei Nächte, und dementsprechend habe ich mich dann auch verlaufen. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur auf war aber, ich bin halt dann einfach vollkommen falsch im Wald rumgelaufen um, und da lernt man halt schon viel über sich selbst, also dass man wirklich auch weit aus mehr kann, als man wahrscheinlich einmal glaubt, und das sollte mehr wert sein als
0: jedes Geld der Welt. Sehr schön, Teamsport hast du gemerkt, wir sind auch sehr gut zusammengewachsen, alle im Höllencamp in kürzester Zeit. Ist für dich Hindernislauf aus die A ein Team-Event oder immer noch ein Einzelsport? Um ich habe auch angefangen im Team. Also auch mein,
2: mein, mein erster Tough Mother bin ich dann mit drei, vier Freunden zusammengelaufen. Ein Mädel war dabei, was dann natürlich über die über die hohen Wände nicht alleine drüber gekommen wäre. Und somit hilft man sich halt. Und nein, also selbst wenn ich vorne um die um die, die Platzierungen und um die Zeit kämpfe und leider auch niemandem anderen helfen darf, ähm, vertrete ich schon den, den Teamgeist im OCR weil man sieht sich davor, man sieht sich danach und die meisten Leute fahren halt einfach auch hinweg am Spaß äh, in der Gruppe oder mit der Arbeit kommen sie als, als Teambuilding-Maßnahme. Und selbst wenn man alleine startet und kommt an Hindernis, man, man kriegt immer eine Hand gereicht, einer drückt dann immer irgendwo, irgendwo drüber und ja, das ist, das ist wirklich das Coole. Also ich wüsste jetzt keinen Sport, wo man, wo man so schnell fremde Leute dann <lacht> ins Herz schlägt. Und, und in der Ziellinie dann Bier miteinander trinkt. Also das ist einzigartig.
1: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Das lieben wir auch, ja? <lacht> Vor allem das Bier, das Alkoholfreie am Ende. Ja, ja, das Alkoholfreie. <lacht> Hast du ähm, so ein Motto oder sowas? <lacht> Mit Motto oder... Habe ich mich im
2: Höllencamp auch schon <lacht> ja, ja, wir lieben diese ja, Frage was, auch, was deswegen ähm, ähm, Nein, also ich für mich persönlich will ja, meine Grenzen wirklich immer ausbauen ähm, und ohne jetzt irgendeinen Hersteller wieder zu nennen, aber so just do it ähm, <lacht> glaube ich ziemlich auf ja, auf den Punkt, weil Manchmal bleibt dir nichts anders aus, wenn du ein bestimmtes Ziel erreichen willst. Wenn du dir sagst, du willst einen Marathon unter vier Stunden laufen, dann wird es nicht besser, wenn du auf der Couch liegst und davon träumst, sondern du musst einfach rausgehen und, und dein Training durchziehen. Und wenn du im in, in Beruf Erfolg haben willst, dann musst du halt vielleicht mal die eine oder andere Überstunde machen. Und solange du ja, das einfach machst, um für deine Ziele dann zu kämpfen, dann kannst du dir einerseits nichts mehr vorwerfen im Nachhinein, aber höchstwahrscheinlich wird es dann auch gut werden irgendwann.
0: Wichtig ist natürlich, erstmal mal Ziele zu haben, um die sich zu setzen, ne?
2: Die natürlich auch realistisch sein sollen, also da scheitert es wahrscheinlich auch schon an der, an der Zielvorsetzung, <lacht> aber ja. Wenn man Ziele hat und deswegen melde ich mich auch immer wieder bei irgendwelchen Läufen an, selbst wenn es jetzt hier in der Region einfach nur äh, ja, Volksläufe sind. Äh, ich könnte nicht trainieren, ohne dass ich weiß, hey, in vier, fünf, sechs Wochen ist was, wo ich fit sein will. Und dementsprechend ziehe ich mein Training dann auch durch. Also das hilft schon, wenn man weiß. Deswegen rate ich auch jedem, der nachdenkt über OCR, ob er teilnehmen soll oder nicht, sage ich, melde dich erstmal an.
1: <lacht> dann siehst du dann dann genau. <lacht> Wenn du dich meldest,
2: dann fragst du dich, wie du trainieren sollst, dann machst du <lacht> ja. Dann fährst du darauf hin, hast den größten Spaß und dann meldest du dich nur noch an. Also einfach machen.
0: Genau, sehr schön. Da hat er uns die Frage auch schon vorweggenommen. Ne? Mit was redest du jedem, der bei OCA anfangen will? <lacht> <lacht> genau, ja, also
2: einfach mal anmelden. Ähm, ja, macht es euch danach erst Gedanken, was ihr jetzt getan habt. <lacht> vor allem, wie werdet ihr rechtzeitig fit? Aber es ist, es ist auch kein Hexenwerk, sage ich mal. Also das Wichtigste ist, dass ihr die, die Distanz, die ihr davor habt zu laufen, ähm, gut laufen könnt. Also wenn ihr 10 Kilometer vor habt, müsst ihr 10 Kilometer laufen können, ohne danach zu sterben, weil <lacht> Hindernislauf selbst wird es natürlich nochmal ein bisschen schwerer. Ähm, Übt es vor allem auch ja, sozusagen Crossläufe oder Trailrunning, geht's ein bisschen in den Wald, weil es wird nicht alles schön flach und eben sein, das ist glaube ich nämlich immer noch der größte Schmerzpunkt ist, dass halt Leute einfach umknicken was was unnötig ist und wo man halt wirklich aufpassen kann sozusagen ja und dann ein bisschen, bisschen Eigengewichttraining, ein bisschen hangeln wenn man noch nicht hangeln kann, einfach mal hängen, Klimmzüge Liegestütz, sit -ups. Da reichen so wirklich die Basics, aber einfach aktiv sein und einfach annehmen.
1: Sehr schönes Wort. Das ist, doch, ist doch ein schöner Abschluss, oder? Das ist ein sehr schöner Abschluss. Noch genau. ein bisschen Learning. Also, ich habe keine weiteren Fragen. Wenn es bei dir. Möchtest du noch was loswerden? Irgendwen grüßen?
2: <lacht> ich bin im Fernsehen. Hallo. <lacht> nee, nur auf YouTube. Nein, also danke euch auf jeden Fall für die, für die Einladung. Ich hoffe, da folgen noch weitere Podcasts, weil ich eure eure Instagram-Seite, also ich habe euch ja im Höllencamp kennengelernt, aber dann erst einmal, sobald ich rauskam und wir Handyempfang hatte, Instagram geliked und seitdem überall dabei kommentieren und man kriegt echt coole Infos und jetzt habt ihr eure neue Webseite am Laufen, also da kann man schon ordentlich informiert sein über die Hindernislaufszene und ihr seid da echt gut dabei.
1: Ja, danke für die Werbung. Ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wo findet man dich?
2: Genau, ich bin auch Instagram, Facebook natürlich, Christopher von Stelzer, ganz normal eintippen. Oder sprecht mich einfach an bei diversen Challenges. Also ich bin jetzt äh, dieses Jahr bei Spartan Race, der Dachserie vertreten. Xletics auch. Xletics ist dieses Jahr extrem cool weil ich da bei der Elite mit starten darf und die zahlen einem sogar die Startgebühr. Also da bin ich echt interessiert, wie das, ähm, ja, wie das ankommt und wie das dann läuft dieses Jahr. Und ja, irgendwo wird man sich schon treffen, am Start
1: oder spätestens im Ziel dann. Beißt nicht, das können wir auf jeden <lacht> Fall äh, sagen. Ja. Ähm, wenn ihr auch sonst noch weitere Fragen habt, könnt ihr euch natürlich auch an uns wenden, äh, dann kommt es vielleicht noch mal zu einer weiteren Folge. Äh, ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns fünf Sterne auf iTunes gebt, auf unserer Seite vorbeischaut oder bei Instagram uns folgt. Ähm, in diesem Sinne, sportliche Woche und bis dann, euer Team Chris Cross.
0: Ciao.